0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en in Monterrey. Increíble, qué fiesta, mira, qué fiesta tenemos acá. Y es tan tan emocionante, tan padre poder ver que todo lo que nos alegra, que toda la celebración que hay, que toda la producción, que los globos, que los stickers, que todo, todo, todo lo que hay tiene que ver con dar Dime si eso no es increíble, porque pareciera que las mayores alegrías que alguien puede tener tiene que ver cuando va a recibir algo, ¿cierto? Te van a dar algo, ¡ay, estoy tan feliz! ¿Por qué? Porque voy a recibir algo. Pero no, nosotros estamos súper felices, no porque vamos a recibir, sino porque vamos a dar. Y eso es lo increíble de este tiempo. Me encanta ser parte de una iglesia que celebra el dar.
1: Híjole, ¿qué
0: te... ¿Ah? Y mira, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy y te preguntas, ¿qué es eso de Be Rich?, ¿de qué se trata todo esto?, Mírame, eso viene de la Biblia Algo que escribió el apóstol Pablo y que tiene que ver con dar Con servir y con amar Está bien, De allí viene y que nos emociona Muchísimo y que nos emociona porque todos Siempre llega este momento en el año en que nos unimos En que acá nuestro campus Acá en Monterrey, el campus de Saltillo El campus de Ciudad de México todavía no porque tiene Tan solo dos semanas haber iniciado Pero el siguiente año se va a sumar definitivamente Y es que nos sumamos alrededor de 80 iglesias en seis Países, estamos todos unidos en esta gran, gran fiesta de Be Rich. Y de hecho, yo lo que quiero que hagamos ahora es que tú puedas acompañarme a ver un video que es de Andy Stanley, el pastor Andy Stanley, que es pastor de la iglesia North Point en Atlanta, que es el lugar en donde inició Be Rich hace 13 años. ¿Está bien? Y él va a ser como que ese lanzamiento oficial, ese kick-off del tiempo de Be Rich, en donde todas estas iglesias, todas estas 80 iglesias, estamos el día de hoy lanzando esta iniciativa durante las próximas tres semanas. ¿Está bien. Vamos Vamos a ver entonces este video.
1: Well, greetings from Atlanta, Georgia, and welcome to Be Rich 2019. Today, your church is joining dozens of other churches launching our annual generosity campaign, Be Rich. Now, for you Be Rich veterans out there, welcome back. You've seen what God can do when we come together to give, serve, and love. You know the difference that we can make. And if you're new to Be Rich, we are so excited to have you as a part of this as well. You are in for a treat over the next few weeks we are going to put the power of collective generosity to work you see your church is one of 80 churches across 20 states and six countries participating in this year's be rich campaign more amazing than that those churches are made up of and this includes you those churches are made up of 91,000 adults 30,000 kids and students, which means that's over 121,000 people together who are giving and serving and loving our local communities and communities around the world. Now, one of the reasons we're so excited about today is that we know this works. We've seen the difference it makes. Today launches the 13th year of Be Rich. And over the past 12 years, there have been over 397,000 hours served and over $42 million dollars given away. Now, those are big numbers, but each of those dollars was given and each of those hours was served by someone, well, someone just like you. In fact, maybe it was you. It's inspiring to think about the impact that that kind of generosity can have in our communities. And it's really inspiring when you know that you've had a part in the generosity. Now, if you're like most people, you want to make a difference, right? But you don't know how, or you're not sure how to do it. Not on your own anyway. I mean, knowing where to give, setting aside the money, knowing how to help, how to carve out the time, it's difficult. Even with the best of intentions, it's difficult to follow through and to know that your efforts mattered. That's where Be Rich comes in. Be Rich makes it simple for you to make a difference. And that's because over the last several months, your local church staff has been out vetting great projects with great nonprofit partners in your city. Your church leadership is ready for you to participate. And we want everyone to participate. In fact, that's our aim every year, 100% participation. And as always, 100% of the money you give will fund projects in your community. Now, how cool is that? 100% of the money is given away. In other words, we're asking 100% of you to give and your church will give 100% of it away. Now, you may be wondering about the name, be rich. Why be rich? Well, we didn't come up with that on our own. We actually borrowed that from the Apostle Paul in a letter that he wrote to his pastor and training friend, Timothy. He wrote these words. He said, Command those who are rich in this present world to do good, and here's our phrase, and to be rich in good deeds, and to be generous and to be willing. To share. So according to the Apostle Paul, rich people are to be rich in good deeds. They're to be generous with their money. They're to be willing to share their resources with the less resourced. That's why every year we dedicate this time to practice being rich together. But there's another reason we do be rich. As followers of Jesus, we are to, well, we're to follow Jesus. And Jesus was known for his compassion and his generosity. In fact, he was compassionate and generous to me to you, to all of us. In light of that, we think that the church should be known for its compassion and its generosity. So a few weeks from now, we will all come back together and celebrate together the generosity and compassion that God has inspired in and through us collectively. But before that, I just want you to know this. I am so grateful that you have chosen to participate in this season of Be Rich. Thank you in advance for participating. Thank you in advance for what you're going to do for your local community. Ahora, this time I want to turn it over to your church leadership who will tell you more about Be Rich and the difference you're about to make in your local community. Muy bien. Eh, a ver,
0: ¿cuántos de los que están acá han participado en Be Rich en las campañas de los años anteriores? A ver, levanten la mano. Muy bien. Ustedes pueden decir con toda confianza lo siguiente: Hemos dado más de 40 millones de dólares a muchas organizaciones. Y mira mira que esto es interesante, porque cuando tú puedes unir tu, tu, tu fuerza, tu economía, con algo, con otras personas, el impacto siempre será mayor. A que tú digas, mira, yo di 100 pesos, 200, 300, 400, 500, lo que sea que hayas dado. Cuando unes tus esfuerzos con otros, el impacto es mayor. Por eso yo te digo, hoy nosotros podemos decir, hemos dado más de 40 millones con todas estas iglesias, a todas estas organizaciones, es increíble. Ahora mira lo que voy a hacer. Quiero... Ahora, para representarte el punto que vamos a estar hablando el día de hoy, voy a hablarte. hoy vamos a estar hablando de un problema que hay, ¿está bien? Y para representarte este problema, te lo voy a representar con esto que está acá. Esto que está acá es un pan, ¿verdad? pero es un pan que está enmohecido, ¿bien? Está lleno de moho. ¿Por qué? Porque sencillamente se compró, se guardó y no se comió a tiempo, sino que dejó que pasara el tiempo, se tuvo y por lo tanto... Quedó lleno de moho y eso significa que ahora este pan no sirve para nada ni para nadie. ¿Por qué? Porque sencillamente lo guardamos y no lo usamos, sino que lo retuvimos. Y mírame, hoy vamos a hablar de algo que Santiago, el hermano de Jesús, habló. De hecho, si le soy honesto, ni siquiera se trata de algo que él habló sino más bien se trata de un regaño que Santiago dio y que le dio a unas personas que estaban en el primer siglo pero ese regaño les confieso que nos alcanza a nosotros hoy también y, y, y pero miren bien es Santiago el que lo está haciendo no soy yo está bien en primer lugar ahora como, como el día de hoy puede que sea un poco incómodo en algún momento escuchar las palabras de Santiago. Yo lo que voy a hacer, anticipando de que de repente alguien se pueda sentir un poco incómodo en algún momento y se quiera ir, lo cual yo entendería. ¿Está bien? Entonces quiero colocar de una vez lo que, de lo que vamos a estar hablando hoy. Y en una frase ¿verdad? voy, a, voy a, a, a darles la esencia de lo que estaremos hablando el día de hoy. Bien, vamos a verla acá. Dice, empieza a dar mientras vivo estás porque a lo que hoy te aferras se pudrirá. Y este es mi mayor esfuerzo para hacer que algo rime. ¿Está bien? Así es que les pido por favor que no lo desvaloren. ¿Está bien? Empieza a dar mientras vivo estás porque a lo que hoy te, te aferras se pudrirá. Así es que vamos a ver, vamos a decirlo juntos. ¿Está bien? A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Así es. Y esto lo que implica es lo siguiente. Que mientras que tú y yo estemos vivos. Que aprovechemos que estemos vivos y entonces empecemos a dar porque todo lo que nosotros estamos reteniendo se está pudriendo y no nos estamos dando cuenta de eso. Pero es lo que está realmente sucediendo. Ahora míreme, ese regaño que vamos a ver que de alguna manera y de todas las maneras Santiago le entrega a estas personas y que nos alcanza hoy, no tiene que ver con que se las da a algunas personas que son religiosas, no tiene que ver con que seas un seguidor de Jesús o que no lo seas. Ese regaño nos alcanza realmente a todos. Y lo que yo quiero yo quiero decirte es esto. Mira, al final del día de hoy, al final del día de hoy vamos a terminar dando de nuestro dinero. ¿Está bien? Ya tú sabes eso. Ya tú sabes que hoy, ¿verdad? Y si te trajeron hoy, te invitaron hoy, ahí es tu primera vez, qué pena, pero te trajeron para eso. Porque hoy... Todos vamos a unir y todos vamos a dar. Ahora, ya tú sabes que eso es lo que va a suceder. ¿Por qué quiero decirte eso? Porque yo no quiero que mientras que estemos viendo lo que Santiago escribió, tú empieces en tu mente, ah, claro, está diciendo eso porque ya me va a pedir, claro, ya va a pedir, ah, ya, 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 sé, si sí, quiere tocar nuestras emociones por eso. A ver, ya, 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 ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. No, yo no quiero que hagas eso. Yo no quiero que pierdas eh, el tiempo haciendo eso ¿Por qué? y ya te dije entonces que vamos a dar, porque ya se haga. Ya, ya, ya no hay sorpresa en esto, ¿está bien? ¿Por qué? Porque mírame, lo que Santiago escribió hace ya dos mil años es increíble y, tiene, y es algo poderosísimo. Es un problema que él estaba viendo en la comunidad de ese tiempo y que es un problema que nosotros tenemos hoy en día también. En ese tiempo Santiago no estaba diciendo lo que estaba diciendo porque sencillamente estaba recaudando fondos para una campaña que se llamaba Be Rich. No, no existía. Está bien, simplemente le estaba hablando porque estaba viendo algo que tenía enfrente y que tenía que hablarlo. ¿Bien? Así es que vamos entonces a ver las palabras de Santiago. Dicho sea de paso, Santiago es un hombre que hablaba por toda derecito, o sea, por la boca del cañón, diríamos nosotros. ¿Bien? Muy directo, muy pragmático. Vamos a ver entonces las palabras de Santiago. Dice, ahora escuchen ustedes los ricos. Y mira, qué curioso es, ¿verdad? Que siempre que nosotros escuchamos una frase como esa, jamás pensamos que somos nosotros. ¿Cierto? Le están hablando a alguien más. O sea, a los, escuchen ustedes los ricos. Y si sí, es verdad, escuchen. Escuchen los ricos, escuchen. Pero tú y yo nunca pensamos que somos nosotros, ¿cierto? Nunca pensamos que somos nosotros porque de alguna manera nosotros no, no, pues decimos nosotros no somos ricos y el asunto es este. Tú y yo no pensamos que somos ricos porque tú y yo no nos sentimos como ricos. Llega esta época del año y esta es la época del año en la que tomamos un tiempo y yo tomo un tiempo para que todos podamos recordar que somos mucho más ricos de lo que nosotros pensamos que somos. Y les insisto y les repito, tú y yo no pensamos que somos ricos porque no nos sentimos que somos ricos. Y las razones por las cuales no nos sentimos que somos ricos son varias, pero yo pudiese pensar en este momento en dos. Una de ellas es porque no tenemos margen. Me explico, esto es lo que ganamos y esto es lo que gastamos. De hecho, hay quienes, esto es lo que ganamos y esto es lo que gastan. Por lo, eso sería peor todavía, ¿está bien? Hay quienes, esto es lo que ganas y esto es lo que gastas. Y el margen que haya entre lo que ganes y lo que gastes es lo que te dejará más o menos tranquilo. Tu nivel de tranquilidad estará en este margen. Y si el margen es pequeño, entonces te sientes intranquilo. Por lo tanto, no te sientes rico. Pero no se trata de que lo que tú ganas, de hecho amigos, hoy en día, tú hoy estás ganando más dinero de lo que ganabas hace un año. Tú hoy estás ganando más dinero de lo que ganabas hace tres años. Sin embargo, sigues con esa intranquilidad y te sigues sintiendo que no eres rico. ¿Por qué? Porque no se trata del tema, no es lo que ganes, sino más bien del margen que tienes entre lo que ganas y lo que gastas. Y por eso nos sentimos intranquilos y no nos sentimos ricos. Otra de las razones es porque nosotros no estamos conscientes de lo que nosotros tenemos. Sino que lo que hacemos es esto. No vemos nuestro carro, sino vemos el carro del vecino. Vemos el carro del amigo. Vemos la ropa de, 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 de nuestro amigo. Vemos en dónde estudian los niños de, 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 de nuestro amigo o del vecino. Vemos sus viajes. Vemos cuántas veces se van de vacaciones. Vemos a, a, a dónde comen. Vemos todo eso, pero no, 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 no vemos no nos vemos a nosotros, sino vemos a otros. Y el tema es que sin quererlo caemos en la trampa de la comparación y cada vez que tú y yo caemos en la trampa de la comparación perdemos de vista lo que tenemos por estar viendo lo que otros tienen. Y entonces, ¿sabes? Perdemos de vista y perdemos la conciencia de lo que tenemos. Hay una organización que se llama la Organización, Global de, la, la, la organización de la Lista Global de Riquezas. Ellos existen para categorizar de alguna manera la pobreza y la riqueza en el mundo. Y miren lo que ellos dicen de la población mundial. Dicen, si tú tienes un ingreso familiar de 25.500 pesos al mes, estás en el club del 1% de las personas más ricas del mundo. No escucho a nadie celebrando porque son los más ricos del mundo. Mírame, después de que tú digas, ay Roberto, yo gano este Ahora, no quiero, no quiero que perdamos de vista lo siguiente. El punto es el siguiente. El punto es que tú y yo tenemos muchísimo más de lo que muchísimas personas no tienen. Y yo, y yo con esto no quiero que te sientas culpable. Mira, de verdad, no quiero que te sientas culpable. Lo que sí quiero es que te sientas responsable. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo podemos descubrir en la Biblia cuando se habla de las personas ricas, o sea, de ti y de mí, ¿verdad? Cuando se habla, no habla de que, de, que, de que son peores o mejores o que son más amadas o menos amadas. No, lo que la Biblia habla con respecto a las personas ricas es esto, que tienen que ser más responsables. ¿Por qué? Porque tienen más. Y es lógico, tiene sentido común. Tienes más, por lo tanto, tienes más oportunidades para poder dar más a otros. Muy bien, entonces... Ya queda claro a quién se está refiriendo Santiago cuando dice ustedes los ricos, ¿cierto? ¿A quién se está refiriendo? ¿A los que viven por allá? No, 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 no. A todos nosotros. Muy bien, sigamos entonces. Dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Este Santiago es una cosa. Ahora, te voy a decir qué es lo que él está diciendo aquí y por qué lo está diciendo. Lo que él está diciendo en esta frase es lo siguiente. Amigos, su futuro, si ustedes creen que su futuro está muy seguro, ¿saben? No lo crean mucho. No vayan a pensar que su futuro está muy, muy asegurado. Eso es lo que él está diciendo. ¿Pero por qué él está diciendo eso? Entendiendo hacia dónde va Santiago y habiendo leído obviamente todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que, ¿Por qué Santiago dice esto? Por lo siguiente, Santiago era una persona muy inteligente y Santiago entendía esto. Santiago entendía que una persona mientras, entretiene más, mientras tiene más, tiende a preocuparse más. Cuando una persona tiene más, tiende a preocuparse más. Y caen en un grave error que caen todas las personas ricas. Todos, de hecho, si tú y yo hemos caído en ese error, entonces estamos, eso evidencia que estamos en el grupo de los ricos. ¿Está bien? ¿Y cuál es ese error? El siguiente: pasar, en vez, de, en vez de confiar en Dios, que es quien provee todas las cosas y las provee abundantemente, entonces empezamos a confiar en lo que tenemos. Y tú y yo, tú y yo, en la medida que tenemos un poquito más, un poquito más, un poquito más, nuestra confianza empieza a mudarse o a traspasarse de Dios a las riquezas, a lo que tenemos. Y entonces empiezan las preocupaciones. Híjole, ¿y qué vamos a hacer? No, y la universidad de los niños. No, y entonces, y el retiro. No, y qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así, y qué pasa si me enfermo, y qué pasa, si, qué pasa si, 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 si no puedo seguir trabajando, y qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y entonces comienza a suceder de que nunca es suficiente, nunca es suficiente, y nunca es suficiente. Y hoy tú ganas más de lo que ganabas hace cinco años, sin embargo tú dices hoy, no me alcanza. Nunca es suficiente, nunca es suficiente y nunca es suficiente y el nunca es suficiente es el resultado de haber colocado nuestra confianza de Dios en las riquezas. Y no lo hicimos a propósito, no lo hicimos intencionalmente, pero ¿sabes? Terminamos colocando la confianza, nuestra confianza en las riquezas. Cuando tú y yo estamos en ese nivel de preocupación, trasladamos nuestra confianza de Dios a las riquezas. Y sabes cuál es la consecuencia. Y por eso Pablo lo dice, perdón, por eso Santiago lo dice. Sabes cuál es la consecuencia. Esta es la consecuencia cuando tú y yo pasamos nuestra confianza de Dios a las riquezas. Esta es la consecuencia. Mira, cerramos nuestras manos. ¿Por qué? Porque no podemos tener las manos abiertas, dejar de, de tener, dejar de, de sentir seguridad. Porque en esto está puesta nuestra seguridad. Entonces, mira, muchas personas ni siquiera no dan porque son egoístas, sino que no dan porque es un tema de confianza. Y, cu y cuando, como han colocado su confianza en las finanzas, y han colocado su confianza en las riquezas, y han colocado sus finanzas en lo que tienen, entonces aprietan las manos y no quieren soltar eso que tienen. ¿Por qué? Porque sería soltar su confianza. Porque sería caminar en ansiedad. Porque sería caminar en inseguridad. ¿Sí me hago entender? Y por eso se cierran las manos. Cada vez que tienes a alguien que, tiene las, que ves que tiene las manos muy cerradas, es que su confianza la ha puesto en las riquezas. Y por eso es que Santiago está identificando un problema y está hablándoles de esta manera. Luego continúa y dice, Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Mire, ustedes tienen tanta ropa que no usan que se la comió la polilla ustedes tienen tanto oro y tanta plata acumulada mira bien, en ese tiempo la manera en que se hacía el oro y la plata el proceso como se hacía el oro y la plata en ese tiempo hacía que pasado un tiempo el oro y la plata se llegaran a oxidar entonces, Santiago les está diciendo ustedes tienen tanto oro y tanta plata acumulado que no se están dando cuenta pero ya se está oxidando y al oxidarse, ¿sabes qué está pasando? que perdió su valor que se está desvalorando lo que tienen. Y el punto que trae Santiago, que es un punto increíble, es este. Han guardado tanto para ustedes que ahora no es bueno para nada ni para nadie. Y, y yo sé que tú entiendes eso. Tú y yo hemos tenido en algún momento de nuestra vida una experiencia como esa. ¿Sí o no? De hecho, mírame, esta semana, quiero mostrarte algo acá. Esta semana en la preparación, preparándome para el mensaje, yo empecé a entrar, entré a un lugar de mi casa, ese lugar donde tú no quieres entrar, ese lugar en donde hay, ese cuartico donde tiene muchas cosas que tú, horrible, ¿verdad?, y que no quieres ver. Ok, y entré. Y me conseguí con esto. Esto, para todos los jóvenes, ¿verdad?, es un celular. Esto es un celular. O era un Bueno, sí es un celular. Bien. Ahora, de hecho, me lo conseguí con todo y Bluetooth Ahora, cuando yo me encontré con esto, yo agarré y me, hablé, y me llamé a Sandra y le dije, oye, mi amor, ¿qué onda con esto? O sea, ha... como culpándola a ella, porque ella es la culpable. Este, ¿qué, ¿Qué onda con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y, y tú sabes, ella y yo empezamos a conseguir miles de explicaciones de por qué nos habíamos guardado esto. Pero la verdad con respecto a esto es lo siguiente, que lo guardamos, lo retuvimos. Y ahora no sirve para nada ni para nadie. Y qué dolor da que alguien que pudo beneficiarse con esto no pudo obtener el beneficio porque yo decidí cerrar mis manos. Dime si tú y yo no hemos tenido experiencias como esas y no pocas. El punto, el punto de Santiago y el tema con Santiago, el, el problema no es con cuánto entra, no. El problema es con cuánto se acumula, no con cuánto entra, porque no hay problema con lo que entre. El problema es con cuánto se acumula y Santiago tenía eso claro y él había identificado que había un gran problema entre ese grupo de personas en el primer siglo y quería hablar con ellos y quería confrontarlos, de hecho lo hizo de una manera muy dura. De hecho continúa y dice, ese óxido dará testimonio contra ustedes. Dice, ustedes creen que están acumulando es algo bueno. Ustedes creen que se están preparando para el futuro, para cuando se vayan a jubilar o qué sé yo. Ustedes creen que se están preparando, pero lo que, creen, lo que ustedes creen que es bueno será para su propia vergüenza. El día de mañana cuando venga alguien y vea lo que ustedes han acumulado, la cantidad de cosas que ustedes han acumulado, ¿sabe qué va a pasar? Que eso no hablará bien de ustedes, hablará mal de ustedes. Y eso es lo que Santiago les está diciendo. Y luego se pone más duro todavía. Mira lo que dice. Dice, y consumirá como fuego sus cuerpos. ¿Por qué vine hoy a la iglesia? Y consumirá como fuego sus cuerpos. Mírame, y, y permíteme explicarte un poco esto. La palabra fuego, es, es, este es un, un lenguaje común que había en ese tiempo. No en los tiempos bíblicos, sino en los tiempos antiguos. Porque muchos castigos que la gente recibía por diferentes razones, muchos de los castigos, uno de los castigos, tenía que ver con fuego. Entonces, cuando Santiago está utilizando esto, claro que él no está diciendo él no está diciendo de que Dios va a enviar fuego para que consuma sus cuerpos, no está diciendo literalmente eso, pero lo que sí está diciendo es esto, lo que sí está diciendo Santiago es esto. Señores, miren bien, Dios, Dios va a permitir que consecuencias lleguen a sus vidas al ver la manera en cómo ustedes están manejando lo que ustedes tienen, que al final del día Él se los dio. Porque, porque Santiago asumía esto. Esto es lo que asume Santiago. Santiago asume que toda persona que tiene algo tiene una responsabilidad con Dios con respecto a ese algo. Toda persona que tiene algo, poco o mucho, toda persona que tiene algo tiene una responsabilidad con Dios con respecto a ese algo. Y yo sé que cuando tú escuchas esta, esta palabra de fuego, consumir sus cuerpos, qué sé yo, puede ser algo muy medieval, ¿verdad?, o, o muy ancestral, y, y tal vez digas yo, yo como que no creo mucho en eso, que ese juicio, en fin, y yo te entendería. Pero quiero explicarte por qué Santiago creía eso. Roberto, ¿por qué Santiago creía eso y por qué Santiago le dice eso a esas personas? No, no, no fue por algo que Santiago le enseñaron, ni fue por algo que Santiago probablemente obtuvo de la cultura, no. Te voy a explicar por qué Santiago por qué Santiago estaba convencido de que eso iba a pasar. Porque Santiago vivió con su hermano, eh, escuchó decir de su hermano que él era el Mesías y que él era el Hijo de Dios y no le creyó. Y lo vio morir en una cruz, lo vio morir crucificado. Luego supo el lugar en donde enterraron el cuerpo de su hermano. Y luego, unos días después, ni siquiera semanas, sino unos días después, Santiago vio a su hermano resucitado. Y el impacto que tuvo que representar eso para Santiago fue algo enorme, muy grande. Pues imagínate, imagínate que tú enterraste a alguien y dentro de un par de días lo vuelves a ver. El impacto para Santiago fue muy grande y cuando Santiago ve que Jesús está resucitado, cuando él lo vio morir en la cruz y vio que su cuerpo estaba en una tumba y de repente dice, ¿qué onda? Lo ve resucitado. De inmediato la conclusión de Santiago fue la conclusión a la que llegaron todos en el primer siglo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho carne. Ese es Jesús. Dios murió y ahora resucitó. Y todo lo que... Entonces Santiago entiende esto. Santiago entiende que hay, no, hay mucho más que solamente esta vida. Hay, hay más después de esta vida. Eso es lo que entiende Santiago. Y lo que concluye Santiago, acertadamente, es todo lo que dijo Jesús fue verdad. Porque cuando alguien muere y luego resucita y se te aparece... Tú le crees todo lo que haya dicho y todo lo que dijo, mírame bien, todo lo que dijo Jesús y muchas de las cosas que dijo tuvo que ver con esto, con que tú y yo somos responsables con nuestro Padre Celestial de lo que nosotros hagamos en esta tierra con lo que tenemos. Y cuando Santiago ve que Jesús resucitó, Santiago dice, todo lo que dijo mi hermano es verdad y por eso está convencido de que esto es lo que va a suceder. Ahora, Santiago, como que para decirlo de una manera más directa, termina diciendo esto. Y fíjate bien, él dice, han amontonado riquezas. Y, y yo lo que creo con Santiago es que él vio, él dijo como que, mírame, eso a lo mejor nos confundí con esto del óxido y el juicio y que se va a consumir sus cuerpos. Y entonces se lo dice de una manera más directa. El tema es que ustedes, señores, han amontonado riquezas. Y luego dice, y eso que estamos en los últimos tiempos. Y la implicación de lo que Santiago está diciendo es la siguiente: ¿Por qué acumular riquezas cuando queda poco tiempo? Mira, tú y yo, tú y yo acumulamos cosas como si fuéramos a vivir para siempre. Así ese es nuestro comportamiento, y la verdad con respecto a esto es lo siguiente. Mírame, tú y yo nos vamos a quedar sin tiempo antes que quedarnos sin cosas. Primero te vas a quedar sin tiempo antes que quedarte sin cosas. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de ir a la casa de alguien que murió y que tienen que recoger todo lo que murió. Todo, todo lo, que, lo que dejó. No es lo que murió, perdón. Todo, todo lo que dejó. No sé si has tenido esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia, lo hice con mis padres. Y mírame. Y sabes, cuando sucede eso, dejan una cantidad de cosas. Y no tiene que ver con que sea una persona que tenga mucho, que es millonario. No, para nada. Mis padres no lo eran. Y cuando yo recuerdo que cuando llegué a mi casa o a la casa de mis padres y estaba ya, estaba con un primo, y él me decía, Roberto, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? No sé. No sé. Y muchas de esas cosas se perdieron. Otras se regalaron. Otras se votaron. ¡Wow! Ahora imagínate esto. Dime, dime si no sería padre. Dime si no sería padre que de alguna manera tú y yo supiésemos el día en que nos vamos a morir. Y que, y que de repente dijéramos, mírame, yo me voy a morir el 25 de enero del 2020. Ese día me voy a morir. ¿Está bien? ¿Me lo puse muy cerca o okay? qué? Está bien, no pasa nada. Mírame, el 25 de enero del 2020 me voy a morir. Entonces ya yo sé que me voy a morir ese día. Y dime si no sería padre entonces que hiciéramos una lista y que agarráramos un poquito de herencia y le dejáramos a nuestros hijos. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito ahí. Pa. Y todo lo demás, todo lo demás lo entregáramos. Hiciéramos un plan para que cuando llegara el día 25 de enero del 2020, no fuéramos sin nada. De hecho, nos metieran desnudos en esa urna. Una sabanita para que no nos vieran, está bien. Ahora, pero, 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 pero dime una cosa, dime si no sería padre que nuestros hijos el día de mañana pudiesen recordar si, ¿sabes que Mis padres arreglaron todo para que justo cuando ellos se fueran, todo, todo lo hubiesen regalado. Mis padres fueron unas personas más generosas que yo conocí. ¿Cómo se equivocaban? ¿Cómo tenían errores? Pero eran tan generosos.
1: Híjole,
0: miren si no sería increíble que eso sucediera. Y eso son las implicaciones de lo que Santiago está diciendo. Continúa y dice, así que escuchen, oigan, los, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él estaba hablando a personas que eran ricas y las personas ricas en ese tiempo tenían tierras, eran terratenientes y tenían gente que estaba a su cargo. Entonces estos pues, no, les habían, no les habían dado ¿verdad? lo que le correspondía y él está diciendo, ay no los estafen, señores, no estafen a esas personas. Denle lo que ustedes tienen que darles. De hecho, esto sirve para si, si aquí hay empresarios, emprendedores, como sé que los hay, este mensaje se podría traducir de esta manera: mírame bien, no estés buscando vacíos legales para tratar de darle menos dinero, o menos sueldo, o menos salario a las personas que trabajan para ti. Al contrario, busca la manera de poder darle más a ellos. Y me encanta, como lo dice, me encanta, como dice Santiago, que dice, que dice, esto ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué habrá querido decir con eso de los ejércitos? Santiago quería meterle miedo a esa gente, <ríe> definitivamente. Y luego continúa y mira lo que dice. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Santiago les dice, señores, miren bien, ustedes no se dieron cuenta, pero se convirtieron en unos codiciosos. Y cada cosa que quisieron, no se la negaron. Santiago les estaba diciendo a ellos, ustedes no se dieron cuenta en qué momento, pero ustedes cayeron siendo víctimas de la suposición del consumo. ¿Cuál es la suposición del consumo? La suposición del consumo es esta, si me llegó a mí, me lo gasto en mí. Esa es la suposición del consumo. Si me llegó a mí porque me forcé, porque trabajé, porque he trabajado duro todos estos años. En fin, si me llegó a mí es porque me lo tengo que gastar en mí. Y Santiago te diría, claro que no, así no funciona la economía de Dios. Así no funciona la economía en términos generales. Si te llegó algo a ti, no se supone que te lo debes gastar en ti. Claro que no. Y Santiago estaba convencido de esto. Y luego Santiago dice esto. Dice, se han dejado engordar para el día de la matanza. Y tú lees todo esto y tú dices, ya, párale, Roberto, no, ya, 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 ya. ya Les prometo, este es el último ya, esta es la última parte. Pero cierto que como que se pone cada vez más intenso, más intenso y más intenso. ¿Por qué? Porque Santiago pudo identificar, señores, ustedes tienen un gran problema. Y se han dejado engordar para el día de la matanza. ¿Qué significa eso? Mira, en ese tiempo la gente que tenía dinero, porque eran ricos, como tú como yo hoy, tenían ganado. Y ellos agarraban un becerrito, ¿verdad? Y lo colocaban en un corral aparte. Y ese becerro lo sobrealimentaban. ¿Para qué? Para que cuando llegara una celebración importante, porque había muchas celebraciones en ese tiempo, y cuando llegaba una celebración, agarraban ese becerrito, ¿verdad? Que lo habían sobrealimentado y le daban cuello. Así como hoy aquí celebramos con carne asada, ¿verdad? Bueno, allá celebraban con ese becerrito. Y así lo hacían. Ahora, ¿qué crees tú que podía pensar ese becerrito cuando estaba en ese corral? Ay, mira, me colocaron en un lugar aparte para mí. Ay, mira lo poquito comida que le dan a los otros becerros y mira la gran comida que me dan a mí. Ay, es que yo soy tan especial. Lo que el becerro no sabía es que iba a llegar un día en donde lo estaban engordando para algo. Y lo que Santiago les está diciendo a estas personas es esto. Señores, ustedes creen que son muy inteligentes cuando acumulan. Ustedes creen que se están dando la gran vida. Ustedes creen que todo lo que ustedes tienen va a llegar a un punto de celebración, pero lo que va a llegar es a un punto de vergüenza. Qué incómodo, ¿verdad? Porque ese regaño nos alcanza a ti y a mí hoy. Ahora mira, ¿sabes qué es interesante? Te tengo que contar esto porque te lo tengo que contar. En el año 62 después de Cristo, Festo, que era el gobernador de Judea, muere. Y entonces Roma, el emperador, envía otro gobernador. Pero como no habían aviones en ese tiempo, ¿verdad? entonces no llegaban tan rápido, en el tiempo en que llegaba le pidieron al sumo sacerdote judío que se encargara y que fuera el procurador de Judea. Entonces, allí está. El sumo sacerdote que se llamaba Anás, que era hijo de otro sumo sacerdote que se llamaba Anás también. Y este Anás estaba hasta aquí con Santiago. Entonces él busca a Santiago y busca la, busca la manera y lo manda a apedrear. Y Santiago muere apedreado por este sumo sacerdote. Murió como un mártir. Ahora, ¿por qué te cuento eso? Esta carta de Santiago, él la escribió más o menos en el año 50 aproximadamente después de Cristo. Muere el 62, pero siete años después de que él muere, la carta, esta carta, tomó una relevancia increíble. ¿Por qué? Porque las personas que él les había escrito, escucha bien, que eran judíos, judíos cristianos la mayoría, judíos, que vivían en Judea, en Galilea, siete años después de su muerte, terminan apresados en Jerusalén porque las tropas romanas llegaron. Y entonces, todos estos judíos, Muchos de ellos murieron y los que no murieron allí fueron llevados como esclavos. ¿Y sabes qué pasó con todo el ganado y todas las riquezas que ellos tenían? Fueron llevadas a Roma. ¿Sabía Santiago que esto iba a pasar y por eso les escribió eso? No, no creo. Jesús sabía, Jesús anticipó algo. No dijo las fechas, pero se anticipó. ¿Sabía Santiago que, que lo mucho se volvería poco y que ellos... ¿Todo lo que habían acumulado por acumularlo lo perderían? Sí, sí sabía eso. ¿Por qué sabía eso? Porque él había escuchado de Jesús que nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios de cómo manejamos lo que tenemos. Y por eso Santiago sí lo sabía. Mírame, son duras las palabras de Santiago, sí. Yo sé que las palabras de Santiago son duras. Pero era un, era un problema que él estaba enfrentando en ese tiempo que tenía que ver con, la, con el acumular. Pero dime si ese es un problema, dime si no es un problema que tú y yo tenemos hoy. Dime si tú y yo no podemos colocarnos en el lugar de esas personas a las que Santiago les escribió y colocarnos en el lugar de que sí, nosotros también acumulamos. Y, y el hecho de que tú y yo acumulemos nos tiene que llevar a esto, amigos, a esta reflexión. Dios, gracias por todo lo que nos das. Porque nos das tanto, 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 increíblemente tanto que no nos estamos dando cuenta pero estamos reteniendo y lo que estamos reteniendo se está pudriendo y amigos yo pensaba en esto míreme yo pensaba en ese celular y esta semana yo me detuve a pensar en eso de hecho yo le decía a Sandra esta semana tenemos que dar más tenemos que dar más tenemos que dar más porque yo yo, yo pensaba en el celular y yo decía ¿por qué yo no se lo di a alguien? a alguien que lo pudo necesitar ¿Por qué, ¿Por qué yo no vendí el celular y el aparatito y el Bluetooth? Y, y, y ese dinero se lo di probablemente a alguien que necesitaba para, 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 para una medicina para su hijo, o para comer en, en, en la semana, o para comprarse tal vez una cobija porque hacía mucho frío. Pero sabes, esa cobija nunca llegó, ese plato de comida nunca llegó, esas medicinas nunca llegaron. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no fue capaz de abrir sus manos. Yo, ¿tú, tú te puedes, puedes pensar por un momento puedes pensar por un momento las cosas increíbles que podemos hacer nosotros con lo que tenemos te pregunto algo por favor no me vayas a contestar está bien estarás reteniendo algo mírame por, por eso, mírame por eso a mí me emociona tanto el día de hoy me superemociona ¿Por qué? Porque se trata de que tú y yo podamos agarrar y entender lo que Jesús nos enseñó. Mírame, Jesús nos enseñó lo siguiente. Que tú y yo somos administradores, no somos dueños. Y que lo que Él coloca en nuestras manos es para nosotros administrarlo y distribuirlo. Distribuirlo, no para acapararlo. Y en la medida que tú y yo seamos buenos administradores y podamos distribuir a más y más personas, ¿Sabes lo que va a pasar? Que Él va a confiar más en nuestras manos. Pero lo que hizo Jesús fue eso. Y la instrucción que Jesús nos entregó fue esta, sencilla. Sean generosos y ya. Sean generosos. Amigos, al final del día, todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, los talentos que tengo, las capacidades que tengo, las oportunidades que tengo, el vivir en este increíble país lleno de oportunidades, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y mucha gente se queja que el gobierno, que la inestabilidad, no tú no te imaginas, tú no, no te quejes, por favor. Vivimos en medio de una abundancia grosera, y es tan padre poder celebrar eso tú y yo. Y entender que, mírame, yo estoy súper, de verdad te digo, súper emocionado porque podemos tener una oportunidad el día de hoy de abrir nuestras manos y de poder compartir y dar y ejercitarnos en la generosidad, darnos cuenta que definitivamente sí estamos reteniendo, y Dios perdónanos por eso, pero vamos a abrir nuestras manos. Mírame, eh, y claro que nosotros no abrimos las manos solamente una vez al año, ¿está bien? Todo el año nos comportamos con generosidad, todo el año, porque hemos entendido que la generosidad no es el resultado de la emoción, la generosidad es el resultado de la decisión, la decisión de dar, no de la emoción de dar. Solo que llega un momento en el año en donde hacemos un mayor esfuerzo y con un mayor enfoque y hacemos lo que estamos haciendo el día de hoy. Y durante cuatro años nos hemos acercado, inclusive, y esta es la manera en cómo lo hacemos, nos aliamos con organizaciones que están acá en la ciudad, y que, y que están acá en Monterrey, y que están en Saltillo con respecto a nosotros, están las que están acá y en, en el caso de nosotros hemos hablado con, con varias organizaciones, un par de ellas son Retos y Back to Back, ellos hacen un trabajo espectacular en todo lo que ellos hacen y nosotros simplemente nos acercamos para decirles, mira, nosotros no sabemos cómo hacer lo que ustedes hacen, ni siquiera pudiésemos hacer lo que ustedes hacen, pero nosotros queremos preguntarles, ¿qué les está haciendo falta para ayudarles? Y para entonces nosotros venir y recoger un dinero, yo tengo una gente que se reúne con nosotros allá todos los Domingos a las 12:15 del mediodía les voy a pedir lana. Para ustedes, no para nosotros, para ustedes. Para ti retos, para ti va para que sigas haciendo ese trabajo extraordinario que estás haciendo. Y por cuatro años nosotros hemos ayudado en estos temas. Hemos ayudado en alimentación, en acogimiento familiar, en cuidado médico, en vivienda y en educación. Y claro que me emociona leer todo eso. Y ahí, mírame, hay tres componentes que Be Rich tiene y son estos. Dar, servir y amar. Hoy es el día de dar. El siguiente domingo el de servir y el tercer domingo el de amar. ¿Está bien? Ahora, fíjate bien. Y lo que yo quiero hacer hoy es simplemente decirte algo para que para que todos podamos recordar esto. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros o no has estado en mi es importante que todos sepamos lo siguiente. Mira bien, 100% de participación, esa es nuestra meta. Nuestra meta no es una meta financiera. Nuestra meta es una meta de participación. Que todos los adultos pueden participar. Todos los que inclusive nos están viendo online también pueden participar porque hay la manera de hacerlo a través de nuestra web. Así es que mira bien. 100% de participación. Eso es lo que buscamos. Y que haya de parte de nosotros que, perdón existe el compromiso de esta es nuestra promesa nosotros daremos el 100% de todo lo que ustedes den no hay costos administrativos no hay gastos operativos no hay nada de eso el 100% íntegro de todo lo que ustedes den va a este par de organizaciones ¿está bien? y todo esto, y les tengo muy buenas noticias, porque no nos hemos dejado afectar por la inflación y tenemos el mismo monto que el año pasado. ¿Está bien? Así es que el mismo monto del año pasado es este, 350 pesos. Y fíjate, fíjate, la meta de participación es esta. Todo adulto que está en el auditorio puede participar. Y permíteme aclarar algo. Si tú tienes 18 años, tú ya eres un adulto. ¿Está bien? Por si acaso. Y no son 350 pesos por núcleo familiar. Son 350 pesos por persona por cada adulto, te insisto. Ahora, mira bien, con respecto a esto, hay tres tipos de respuestas. Mira bien, tres respuestas. Una es alguien que dice esto, híjole Roberto, 350 pesos, mira, de verdad, a mí me, 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 me va a costar, o sea, me va a costar. Si tú eres las personas que dicen, me va a costar, yo quiero decirte esto con mucho, mucho, mucho cariño. ¿Qué te cueste? Sí, sí, deja de ir al cine probablemente este, este mes. Deja de comerte esos taquitos este mes que te cueste. Si te cuesta, no importa. Y, ¿sabes? No me da pena decirte, no no importa, porque no es para mí. Esos 350 pesos representan mucho más que para ti, para esas personas a quienes van ese dinero. Por eso te animo. Si te tienes que forzar y tienes que restringirte de algo para poder dar esos 350 pesos, hazlo. El otro grupo de personas son las personas que dicen, Roberto, ¿sabes qué? Híjole, yo de verdad no puedo. Yo ni siquiera, porque yo... Eh, eh, o sea, aún esforzándome o sea, no no, no puedo humanamente no puedo no quiero, yo no quiero que tú te vayas a sentir mal pero sí quiero pedirte que participes y que con lo que tú puedas, tú puedas participar eso se lo dije a este grupo no al anterior ¿está bien? ahora, hay tres, otro, ter otro grupo de personas y en ese grupo de personas yo estoy ¿cuál es ese grupo de personas? los que decimos, ¿350 pesos? claro, yo puedo dar 350 pesos okay. ese grupo de personas, tenemos que dar más ¿Sabes por qué? Porque la invitación es a dar sacrificialmente. Y si tú puedes dar 350 pesos, entonces tienes que dar más. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando nos paremos delante de nuestro Padre Celestial y Él nos pregunte, ¡Hey! ¿qué hiciste con todo lo que te di?», lo miraré a la cara y le diré, «Lo vi, no me quedé con nada». Dime si eso no es emocionante. ¿Ah? Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Mira bien, vamos a colocar unos globos rojos, por acá y por acá en donde van a haber débito, ay, ah, es que no traje efectivo, Roberto, no pasa nada, débito y crédito, ¿verdad? Y unos globos blancos acá que van a ver y van a, a va, vamos a recibir efectivo mientras que van pasando los voluntarios que van a estar acá y se van a preparar por esa ola de generosidad que se va a levantar ahorita. Quiero decirte algo, mira bien, quiero decirte algo. Esto es súper importante y es necesario esto. Si algunas personas, es necesario que sepas esto. Si alguna persona se preguntara, "Oye, ¿por qué ellos hacen eso? ¿Por qué por qué están por qué están dando de esa manera? ¿Por qué? Por qué porque, porque les emociona mucho dar. Ah, puede que nos emocione pero no es por eso pero ¿por qué están dando? porque son organizaciones increíbles que hacen un trabajo espectacular eh, si sí hacen un trabajo espectacular y si sí son increíbles pero no es por eso que lo damos ah lo hacen porque ellos quieren hacer la diferencia ah, probablemente hagamos algo de diferencia pero no es por eso que lo hacemos entonces ¿por qué lo hacen? lo hacemos porque nuestro Señor nos dice que lo hagamos lo hacemos porque nuestro Salvador lo hizo con nosotros y Él se entregó por nosotros. ¿Cómo no hacerlo nosotros? Lo hacemos porque entendemos que la mejor manera de amarlo a Él es amar a otras personas, amar a quienes Él ama. Así que, amigos, siempre digo esto y me encanta decirlo. Cuando la gente pregunta por qué ellos son tan generosos, alguien, alguien les va a contestar. Porque es que así se comportan los seguidores de Jesús. ¡Qué padre! Así es que, señores, a ver, en sus marcas, ¿listos?